0: Votre rendez-vous avec les sportifs, c'est chaque semaine sur Radio Cyclo.
1: Pour Radio Cyclo, bah, nous avions envie, euh, avec Brice Jacon que vous connaissez. Bonjour, Brice.
2: Bonjour, bienvenue.
1: Le roi des sprinteurs, le oui, roi des, de, de la montée de l'Alpe d'Huez, le roi du contre-la-montre. Euh, Brice, euh, bah, l'animateur du blog La Soquette Légère, qui, qui fait aussi euh, partie de l'équipe Radio Cyclo. Nous voulions euh, bah, faire un petit point sur. Euh, sur le, démarrage de la saison, sur le démarrage de la saison pro et ensuite euh, bah, voir ce qui va arriver. Il y a des, il y a des, grandes, des grandes courses qui, qui, qui pointent à l'horizon, hein, comme le, le, le Paris-Nice qui va partir dans peu de temps. Donc voilà, Brice, on voulait, on voulait faire un focus sur la saison qui a démarré. Il y a eu des transferts de, de coureurs d'une équipe à l'autre et, et savoir un petit peu ce que tu pensais de, de tout ça. Alors le début de saison, -ce que, comment tu le vois
2: oui, effectivement on a eu un très, bu, un très bon pardon, début de, de, de saison, euh, la, la saison 2020 qui a débuté euh, comme depuis euh, pas mal d'années au, euh, au Tour de Under en, en Australie à la mi-janvier. Euh, mi euh, beaucoup de choses à dire déjà en à peu près deux mois de compétition, beaucoup de choses à dire, notamment du côté français et des leaders des classements généraux pour l'ensemble de la saison qui ont déjà répondu présent. Et c'est un phénomène qui est assez intéressant depuis quelques années. On voit que les grands coureurs des, des grands tours, enfin en tous les cas les meilleurs coureurs du monde, sont performants de plus en plus tôt dans la saison, dès le mois de janvier, voire même février.
1: Oui, c'est la question que j'allais te poser, puisque effectivement, on ne peut pas être à 100% du mois de janvier au mois d'octobre, au, au mois de novembre. Et effectivement, là, on, on voit quand même
2: des leaders bah, qui sont au top. Effectivement, euh, le sport cycliste a beaucoup évolué et maintenant, ça fonctionne par pic de forme. Alors, qu'est-ce que c'est un pic de forme On va avoir des coureurs, du, on va dire les principaux coureurs qui visent les classements euh, euh, généraux sur les grands tours, hein, Italie, France, Espagne, euh, ils vont chercher des pics de forme. Généralement, un coureur arrive à en faire deux, parfois trois. Trois pics de forme dans la saison, mais c'est très compliqué parce qu'il faut, ça implique du repos, ça implique des phases d'entraînement, des stages en altitude. Et là, de plus en plus, on a des coureurs, les principaux coureurs, un petit peu les têtes d'affiche du cyclisme mondial qui sont, ma foi, très performants dès le début de saison. Ils se fixent des objectifs très tôt et ça répond tout simplement à un niveau du cyclisme mondial qui est de plus en plus élevé. Donc forcément, ça suit, ça suit derrière.
1: Alors, nous avions à l'époque des coureurs qui enchaînaient, entre guillemets, les trois tours, comme on peut enchaîner les, les quatre tournois du Grand Chelem sur le tennis. Il n'y en a plus, je crois, ou plus beaucoup, en tout cas. On reste sur deux.
2: C'est Effectivement, c'est devenu euh, très rare. Alors, il y a l'exemple d'un coureur qui s'appelle Adam Hansen qui, euh, a la particularité, qui avait la particularité, parce que je crois que sa série s'est arrêtée. Il a enchaîné pendant euh, plusieurs années euh, de suite l'enchaînement des trois grands tours, Italie au mois de mai, euh, le Tour de France au mois de juillet et la Vuelta en Espagne au mois d'août et au mois de septembre. Euh, on va voir si on prend l'exemple des Français, euh, cette année, un Thibaut Pinault qui va euh, cadrer toute sa saison sur le Tour de France et, à contrario, un Romain Bardet qui, lui, va faire et le Tour d'Italie au mois de mai, et probablement la Vuelta au mois d'août de, de, de et, et de septembre. Donc la définition des grands tours définit, ou en tous les cas, euh, implique un programme d'entraînement très spécifique. Donc Romain Bardet ne va absolument pas s'entraîner comme Thibaut Pino cette année, euh, donc il y a de plus en plus de coureurs qui font euh, deux tours, comme tu l'as précisé, Trois, quand on veut gagner le général, euh, devenu, euh, ça n'existe plus. Impossible.
1: Alors, Bardet a annoncé assez tôt, hein, à la fin de la saison dernière, qu'il ne ferait pas le Tour de France, à la grande, au grand désespoir de, de tous ses supporters. Reprenons les Français, tu en as cité. Euh, le, début de, le début de saison de, de Thibaut Pinot, euh, tu en penses quoi C'est très, euh, comment dire, euh, on ne le voit pas trop
2: alors, ce qui est intéressant avec Thibaut Pinot, c'est qu'il il, il suscite tellement d'intérêt et d'émotion qu'on a parfois des, euh, des avis où on lit des choses qui ne sont pas forcément vraies, mais qui répondent plus à, du, à, 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 du, euh, à de l'instantané et du sentiment. En fait, Thibaut Pinot, sa rentrée, elle est un petit peu plus. Euh, elle est moins euh, fracassante que, par exemple, la saison dernière. Mais on a un Thibaut Pinot, si on regarde ses chiffres euh, par rapport à son. Euh, les capteurs de puissance sont souvent décriés mais là ça, ça, ça peut servir. On, on observe que ces chiffres depuis le, le début de saison, ils sont aussi bons que l'année dernière au même, au même moment. Mais le niveau du cyclisme mondial et les autres coureurs, ses concurrents sont peut-être mieux préparés et encore meilleurs que l'année la, précédente. Donc même si ces résultats sont un petit peu en deçà de ce qu'on peut attendre, il n'y a aucune inquiétude concernant Thibaut Pinot. C'est juste que la machine met peut-être un petit peu plus de temps à se, à, à se mettre en marche. Mais il n'est pas en retard. Et on va voir Paris-Nice au début du mois de mars sera la première grande explication pour Thibaut Pinot.
1: Là, dans, dans ce que je décrypte, hein, dans ce que tu dis, euh, ça veut dire que dans l'état actuel des choses, on se trouve quand même quelques semaines, pas mal de semaines du départ du Tour de France. Tu en fais quand même un favori.
2: En fais on, en, en, on en reparlera, j'en ouais. fais quand même un favori, euh, la seule chose euh, concernant Thibaut Pinot, euh, mais après je pense qu'il est très bien encadré à la Groupama FDJ, c'est qu'il faut qu'il garde son calme. On a vu ses déclarations à la fin du Tour de la Provence, mais notamment, surtout après le Tour du Var et des Alpes-Maritimes, où il était plutôt très en colère euh, sur son niveau actuel, parce qu'il n'arrivait pas à suivre les meilleurs, il n'arrivait pas à, à être dans le haut du panier, si on peut dire. Mais si on regarde bien, il est autour du Var, euh, il est seulement à 20 ou 25 secondes du podium. Donc il est là, il n'est pas avec les meilleurs, mais il n'est pas, euh, il, il est pas euh, lâché, ou, voilà, il n'est pas à la ramasse. Donc c'est juste une question de timing, il va réajuster les choses et, euh, et, et la progression, elle est, elle est complètement euh, elle est dans, son, euh, dans son bel état.
1: J'allais dire monter en puissance progressive avec, les, avec les, grandes courses, euh, les grandes courses qui arrivent. Exactement. En parlant des Français, il y a eu un transfert. Il avait fait parler, c'était euh, Nasser Boany qui était, qui était à la Cofidis, hein, donc un, un, un des meilleurs spécialistes du sprint. Exactement. Euh, qui était à la Cofidis, qui est passé chez Arkea. Euh, bah, il a gagné, je crois qu'il a gagné deux étapes euh, dernièrement. Donc ça veut dire que mentalement, euh, bah, il s'est remis dans le coup.
2: On va dire que le transfert de Nasser Boigny à Arkea Samsik chez Arkea Samsik l'équipe d'Emmanuel Hubert, euh, c'est comme un, on va dire une, un troisième bloc dans la carrière du, du, du coureur français. Il y a eu déjà ce premier bloc euh, 4 ou 5 ans, 4 ans je crois à la FDJ, 5 ans chez Cofidis, qui s'est terminé l'année dernière par une année 2019, euh, avec Chou Blanc. Voilà. Un zéro pointé sur le nombre de victoires d'étapes, un état d'esprit qui n'était était pas, une cohésion d'équipe qui n'y était pas transfert chez Arkea Ar Ar Samsic, et là, euh, avec un travail hivernal qui a été très fructueux, une équipe euh, de sprinters qui lui est entièrement dédiée, donc avec un train euh, de trois coureurs très proches qui lui emmènent les sprints qui sont de top niveau, en tous les cas qui sont très bien dévoués et qui sont très bons euh, techniquement. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que... Nasser Bouani se doit bien se sentir dans cette équipe et bien structuré autour de lui. Et là, il a scoré directement euh, bah, au, autour d'Arabie Saoudite et notamment sur le, le Tour de la Provence. On va voir euh, ce qu'il va faire sur des courses d'un standing et d'un niveau supérieur. Mais en tous les cas, c'est quel plaisir de revoir Nasser Bouani. Quoi qu'on pense de lui, quel plaisir de le revoir scorer euh, des étapes. Il, il est prévu
1: sur le, sur le Paris-Nice parce qu'il y a quelques étapes de, de plat, on va dire. Euh, Alors
2: Paris-Nice... À date, pas au programme de Nasser Boigny qui euh, préfère en tous les cas euh, qui va s'octroyer les courses euh, italiennes euh, en, en ce mois de mars. Euh, la seule question, ça reste Tireno-Adriatico. Donc, il se court quasiment en même temps que le Paris-Nice avec l'histoire du, du virus coronavirus. Euh, voilà, toutes les, les courses italiennes sont un petit peu en suspens à l'heure actuelle. Donc, en l'état des choses, il est censé faire le, le Tireno. S'il si, si y a une, une annulation, une annulation pardon, du Tireno, est-ce que les plans changeront On verra.
1: Tu parlais tout à l'heure, il y a des coureurs en forme, tu parlais tout à l'heure du, du Tour de la Provence, du Tour du Haut-Var, au soleil. Hein, il jour, a fait beau, il hein, faut sur le dire. Il a fait beau, parisien. Il euh, bah, y en a un qui a fortement impressionné, euh, notamment dans la montée du Ventoux, euh, c'est Quintana.
2: Quintana, quelle attaque au Ventoux Alors Sur cette étape qui se terminait au Chalet au chalet Reynard, euh, bah, l'attaque a bluffé tout le monde, les chiffres... Euh, euh, et les watts développés sont assez, assez surprenants, euh, significatifs du coup d'une grande forme du Colombien. Donc je pense qu'il a très très bien préparé son affaire. Et, euh, et ça a dû être très clair, les objectifs avec son équipe. Euh, il fallait scorer et gagner euh, très rapidement. C'est chose faite. Deux classements euh, généraux déjà pour lui. Arkea aussi. Hein. arkea Samsik exactement. Transfuge de, de la Movistar. Euh, et ben, on a l'impression de voir un héros Quintana euh, requinqué. On regarde son âge, il a seulement, je dis bien seulement 30 ans, parce qu'on a l'impression, on le voit depuis 7-8 ans au plus haut niveau, donc il a seulement 30 ans, euh, alors ça fait vieux par rapport aux jeunes comme Pogacar, Evenpool, etc., mais il a encore des choses à prouver, il a encore des choses à faire, et, et l'attaque du Mont Ventoux, Nero Quintana qui avait un, un petit peu une étiquette qui lui collait à la peau de coureur euh, parfois un peu attentiste, euh, pas très euh, dynamique, pas très attaquant, euh, Là, il a attaqué. Pas très showman. Quand on voit cette attaque, les autres l'ont vu partir. Hein. Déjà d'une, ils l'ont vu partir. Et techniquement, euh, quand on aime le vélo, c'était beau. Une danseuse. Enfin, techniquement, sa position sur le vélo était parfaite. C'était très beau à voir. Euh, tiens, tour du
1: tour du Var et des Alpes-Maritimes ou l'inverse. Euh, moi, j'étais content. Bah, j'ai vu euh, j'ai vu Julien Bernard. Et lui était content aussi. Hein, D'ailleurs, et tous ses supporters. Euh, bah, Gagnon, Farron
2: on dit toujours que c'est compliqué d'être fils de...
1: Fils de. Hein, je rappelle que Julien Bernard est le fils de Jean-François Bernard, Exactement. un coureur euh, bah, très populaire dans les années 80, je crois. Qu ça. A, qui était à la vie claire, qui était, euh, qui était un, un espoir euh, du cyclisme à l'époque. Hein.
2: Et, et le fait d'arme de Jean-François Bernard, c'est euh, la fameuse étape du, euh, sur un contre-la-montre au Mont-Ventoux. Euh, et du coup, j'imagine que euh, Julien Bernard, on a dû lui ressasser euh, la carrière de son père, la victoire, enfin euh, la performance de, de son père sur le, le Mont-Ventoux. Et c'est un petit peu compliqué de, de, de vivre avec ça au, au, bah au quotidien en tant que coureur cycliste. Là, enfin, il a sa victoire. Et ce qu'on peut dire sur Julien Bernard, c'est qu'il y a une nette progression dans sa carrière depuis 2-3 ans. Euh, on voit un coureur qui s'affirme de plus en plus, qui a l'air à l'aise et qui montre ses vraies vrais, euh, capacités et compétences. Il est aussi dans une équipe Trek -Segafredo, qui est euh, voilà, C'est quand même une, une équipe qui est dans le peloton depuis pas mal d'années. Donc, il a bien progressé. Il y a quand même une belle armada chez Trex et Gaffredo. Donc, une victoire, on va dire, logique. Et c'est le déclic qui va peut-être en entraîner d'autres très justement. Et peut-être aussi affirmer sa place un petit peu plus... Euh, euh, S'imposer un petit peu plus au sein de, la, de ce gros effectif de la Trex et Gaffredo.
1: Après, on lui souhaite parce que c'est un, un gars sympa, toujours souriant. Très bonne humeur, euh, effectivement. Tiens, une question, puisqu'il y a eu des questions d'auditeurs. Une question de, de Jean-Christophe qui est dans la région Aquitaine. Euh, qui nous pose une question sur Julien. Euh, Julien à la Philippe puisqu'on en est un. Ouais. Ceux qui réussissent. Il est très 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 discret euh, sur sur ce début de saison. Euh, L'an dernier, on rappelle qu'il a été numéro un mondial. Oui. Où, donc ça veut dire qu'il a été régulier sur toute sa saison plus les 14 étapes euh, sur lesquelles il a porté le maillot jaune. Le John maillot jaune sur, ouais. sur le tour, oui. Sur le tour, il en est où d'après toi Parce que c'est vrai qu'il bah, roule, hein, il pédale. Euh, pour moi, enfin mon analyse, je ne suis pas un analyste euh, de course cycliste professionnelle comme toi, bah, il roule, il en magazine des kilomètres et puis euh, il va peut-être se consacrer sur… Euh, un ou deux ou trois gros objectifs plutôt que de se consacrer, comme l'an dernier, de, 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 de faire des points sur toute la saison. et bien, bah, tu devrais être directeur sportif. Ah, bah,
2: C'est <rire> totalement ça. Euh, Julien Alaphilippe, l'année dernière, a complètement raflé euh, toutes les courses auxquelles il participait quasiment, que ce soit des courses d'un jour ou des courses à étapes. Cette année, euh, Julien veut franchir un nouveau pas et il l'a dit, euh, des classiques, notamment le Tour des Flandres, euh, le, font, euh, le font rêver, euh, des classiques euh, flandriennes. Et donc, qui dit être performant sur le Tour des Flandres, pardon, dit aménager sa, sa plage d'entraînement et son début de saison en conséquence. Il s'est aligné en Amérique du Sud avec le Tour de San Juan en Argentine et le Tour de Colombie. Le Tour de San Juan s'est terminé un petit peu plus tôt que prévu. Il a dû quitter l'épreuve. Il en a profité pour repartir en stage et prolonger son stage en Colombie avant de prendre le part au Tour de Colombie. Donc un Julien Philippe qui est beaucoup plus discret que l'année passée, où il avait déjà remporté pas mal de victoires d'étape à cette période. Mais... Ces prémices c'est de très bon augure c'est de très bon augure euh, c'est à dire qu'il se prépare de son côté il peaufine sa forme et quand il reviendra pour euh, réaliser ou se confronter à ses vrais objectifs euh, et ben on aura du grand Julien Laphilippe il rate rarement ses, ses objectifs
1: alors c'est vrai que bah, les fans les supporters euh, bah, ils veulent toujours voir gagner euh... c'est un peu ils comme veulent Thibaut Pinot ils veulent toujours voir gagner le champion il, hein.
2: il faut apprendre à être un petit peu patient parce qu'on il faut on... être calculateur exactement ça, ça, ouais. exactement l'année 2019 a tellement été riche en termes d'émotion et de victoire pour ces deux coureurs, enfin, si on prend Thibaut Pinot et, et, et Julien Alaphilippe, forcément 2020 sera différente et il faut aussi accepter que les, obje, les objectifs changent et euh, du coup les programmes d'entraînement et les pics de forme évoluent en même temps. Euh,
1: pour, pour, pour continuer sur tout ce qui s'est passé en début de saison, il euh, y, y a eu beaucoup de coureurs qui ont été courir aux Émirats, en Arabie. Est-ce que, est que pour toi, c'est... Il euh, y, y a un intérêt, alors on, les coureurs se préparaient souvent au soleil, hein, euh, des Canaries, du sud de la France, euh, des Baléares. Bah là, c'est une préparation, euh, en plus, je pense que ça leur permet de, 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 bah, de, 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 voir, de voir de beaux paysages. Hein. Ils regardent un petit peu les coureurs. Mais est-ce que c'est est -ce est utile après toi
2: Alors, d'un point de vue euh, purement euh, sportif et euh, pour les, les, les fans et les suiveurs de vélo, euh, la réponse est pratiquement euh, unanime c'est non grand intérêt. Pour tout ce qui est coureurs, euh, l'économie du, du cyclisme et les équipes, oui il y a un intérêt. Alors plusieurs choses euh, il faut savoir que souvent les équipes euh, obtiennent un petit, un petit billet pour se rendre sur, dans ces pays là et sur ces, euh, sur ces euh, épreuves là, donc c'est toujours intéressant pour le, le sponsor. Les coureurs ça leur permet d'être très bien lotis dans les plus beaux hôtels euh, quand on parle des Émirats ou d'Arabie Saoudite donc les Émirats ou euh, le Tour d'Arabie Saoudite ils sont logés, enfin ils sont un petit peu lotis comme des princes donc, c'est toujours appréciable. Il roule dans des conditions, alors même s'il peut faire, parfois faire très chaud, il roule dans des conditions qui sont optimales.
1: Enfin, il fait moins chaud il, il fait donc moins chaud clété, que évidemment. Il tu peux courir Exactement. -bas, tu peux Exactement.
2: Euh, donc, voilà, c'est des conditions pour se remettre en jambes, pour trouver des automatismes, pour euh, débuter la saison, surtout quand on a, on, on a changé d'équipe. C'est des courses qui sont intéressantes pour ça. Euh, du point de vue sportif, bah, on a très peu de monde sur le bord des routes. Il euh, y a un manque d'intérêt et, et d'attention sur ce sport dans ces pays-là. Mais euh, voilà, il y a aussi beaucoup d'argent à la clé. Euh, c'est des pays aussi, si on prend le cas de l'Arabie Saoudite, ça rentre aussi dans une stratégie globale du pays euh, par rapport au tourisme et par rapport à l'ouverture. Les Émirats, c'est euh, la même chose. Ça permet de diffuser euh, des, des images de ces, de, 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 des différents euh, euh, états. Oui, c'est
1: euh, un... Pour les pays, en fait, c'est une... un, formidable vecteur, de un formidable vecteur de communication. Le tour du Qatar, il est passé ou c'est bientôt enfin, Le tour près... du Qatar n'existe plus depuis il plusieurs années. Plus. Eh ben voilà, mais il n'existe plus. moi de t'avoir posé cette question. Mais il n'y a aucun il souci, sou au a été, il, a été, euh, il a été donc remplacé. Mais enfin, c'était à peu près à la même époque et c'était euh, avec le même objectif hein, pour, pour, le, pour le pays de, 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 de faire de la pub hein, touristique euh, et pour les coureurs d'aller rouler et, de, et de, se, de se préparer.
2: Après, juste pour préciser et terminer sur ces épis, épreuves, euh, le, le grand public fan et un petit peu fan un petit peu du, tra du cyclisme traditionnel a beaucoup de mal avec ces épreuves. Moi personnellement euh, je prends, alors même si c'est pas un pied en termes d'enjeux de, de, sportifs, je prends beaucoup de plaisir moi à regarder ces épreuves et analyser ce qui s'y fait, ce qui s'y passe et force est de constater qu'autour d'Arabie euh, euh, Saoudite il y avait plutôt un plateau de sprinter, mais euh, le tour d'Oman a été annulé cette année, mais que ce soit sur le tour d'Oman ou sur le tour des Émirats Arabes Unis, on a quand même des coureurs de classe mondiale qui s'y présentent euh, avec des, euh, des, des objectifs de victoire. Donc on voit qu'il y a quand même euh, chez les coureurs eu, 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 vraiment une envie d'aller euh, gagner, de performer dans ces pays-là. Il y a une envie, il y a de l'ambition. Euh,
1: je, je te propose... Euh, de faire une petite pause musicale. Bien sûr. Hein, et, puis, euh, et puis on reprend bah, sur, euh, sur un peu ce qui s'est passé et surtout ce qui va se passer.
2: Très bien.
0: Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux, on sera bien. ciel, il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit, danser le calypso dans un dancing.
1: la Brice après après cet intermède musical, j'ai bien aimé euh, la musique. J'ai bien aimé, ai bien aimé. Hein, ça. Et bah, tu sais, on essaye de passer de la bonne musique sur Radio Cyclo Tiens, on parle de, on parlait du sprint tout à l'heure. Euh, on parlait de de Nasser Bouani. Euh, Qu'est-ce qui manque à l'appel sur les premières euh, sur les premières compètes de début d'année là Il manque quelques sprinters. Euh, ils se réserve pour le Tour, pour le maillot vert
2: Alors. Sur l'ensemble des sprinteurs, euh, le top du gratin mondial, ils ont quasiment tous déjà euh, gagné euh, une ou plusieurs euh, étapes. On pense notamment à Caleb b euh, Dylan Gronewegen, euh, Fabio Jacobson que personnellement moi j'apprécie beaucoup et je pense qu'il va pouvoir euh, vraiment prendre une autre dimension cette année. Il y en aurait deux, euh, sans être catastrophique hein, il y en aurait deux qui manqueraient un petit peu à l'appel euh, parce que euh Soit leur saison euh, débute plus tard et donc ils ont moins eu l'occasion de gagner des étapes euh, ou euh, d'autres ont eu un petit peu plus de, de malchance. Je pense à, au français Arnaud Desmar, mais qui revient juste seulement autour des Émirats Arabes Unis donc on ne peut pas lui, lui jeter la pierre euh, mais qui a montré de très très bonnes dispositions déjà et le coureur italien euh, champion d'Europe Elia Viviani. Qui euh, du coup est coureur euh, cette année de l'équipe française Cofidis. Voilà, ce serait un petit peu ces deux coureurs par rapport à l'ensemble du, du gratin euh, mondial du sprint qui ont un tout petit peu euh, moins gagné et, et montré moins de, on va dire, de, de, de un état de forme pas forcément euh, adéquat à l'instant T. Euh, mais rien de, rien de, de surprenant, je pense. Rien d'alarmant. Rien d'alarmant. Euh, Arnaud Desmarres, c'est saison, Son début de saison a été euh, euh, plus tard que les années précédentes. Euh, donc, il, il, il a montré déjà de très belles dispositions. Et, et il, y a Viviani, il va falloir que ça, il a eu un petit peu de malchance également. Il va falloir que ça, ça se débloque. Et dès qu'il y aura le déclic, ça, ça va enchaîner derrière.
1: Alors, puisqu'on parle, Brice, puisqu'on parle
2: de jeunes de jeune coureurs, euh, Evenpool 20 ans. 20 ans Remco Evenpool. Comment tu le vois alors, ce qu'il faut dire, c'est que si on prend son année, sa première année professionnelle l'année dernière en 2019, plus ce début d'année en 2020, il a couru de mémoire 7, 70 jours de course. Il a couru 70 jours de course euh, et il a remporté déjà sept victoires d'étape et de mémoire trois euh, ou quatre classements généraux euh, d'épreuves plus ou moins longues de quelques jours à une semaine. Donc c'est un vrai phénomène, c'est un vrai prodige, tout le monde d'ailleurs de, utilise des adjectifs qualificatifs qui sont euh, parfois, c'est le superlatif plus plus, parfois c'est un petit peu exagéré mais parce qu'on est vraiment dans cette, c'est le, le symbole d'une société où euh, on juge immédiatement, alors il est, il est vraiment étincelant, il est très bon, il comprend euh, très vite, il a déjà un très bon positionnement contre la montre, euh, il a battu le champion du monde d'ailleurs, euh, il, il monte de belles aptitudes sur des petites arrivées en côte, le vrai test, ça va être le Tour d'Italie, qui va courir au mois de mai pour la première fois, son premier grand tour, et on va vraiment voir là s'il a une caisse pour tenir, déjà s'il a la caisse, pardon, pour tenir 10, 15, peut-être les 3 semaines, euh, et voir quel comportement il aura en montagne, sur les chronos, après beaucoup de, de kilomètres accumulés. Donc ce sera le vrai facteur test pour voir comment il se, il se situe, mais c'est sûr qu'on qu a affaire à un prodige, après, voilà, laissons le euh, temps, il explose en ce moment, mais quand il y aura des épreuves de plus haut niveau, euh, on verra vraiment euh, exactement. Ne, ne
1: pas se cramer pour lui, et surtout, ne pas le cramer euh, les, les, les suiveurs. Exactement. Euh, Barguil, tu vois, euh, ou tu sais, quels sont ses objectifs pour cette année
2: Alors, Warren Barguil, euh, il, a, il fait partie de la même équipe que nero Quintana, et il se trouve qu'en début de saison, Warren Barguil s'est mis au service de nero Quintana. Alors, il y a deux points, c'est que Nero Quintana peut-être que les consignes d'équipe c'était d'être performant tout de suite, ce qu'on n'a peut-être pas forcément demandé à Warren Barguil, on sait que son début de saison à Warren Barguil il y a toujours un petit peu plus de complications, c'est toujours plus compliqué, il faut un petit peu de temps pour lancer la machine et que lui euh, ses objectifs seront un petit peu plus lointains, on peut penser notamment euh, alors la Catalogne, on verra euh, le tour de Catalogne euh, où, où il sera aligné avec euh, Nero Quintana qui sera leader mais c'est surtout les classiques. Euh, les classiques ardennaises, donc euh, Liège, Baston liège euh, la Flèche Wallonne, l'Amstel la, de voilà. Euh, Warren Barguil aura son pic de forme plus loin dans la saison. Et donc, il y aura, je pense, un petit, euh, un petit échange de leadership entre Neyro Quintana là. et Warren Barguil à un certain moment.
1: Oui, parce que Barguil est plutôt, un, à, la, à la limite, un coureur d'une classique d'une journée. Dans, dans l'équipe, et puis euh, Quintana... En tout cas, il a plus
2: le profil euh, pour aller chercher des classiques que Nero Quintana.
1: Euh, avant de parler des classiques, tiens, je voudrais qu'on parle de, de notre ami colombien euh, qui a gagné le Tour de France. Egan euh, Bernal. Egan Bernal, euh, l'an dernier, qui est chez euh, Ineos. Exactement. Hein euh, bah, il en est où, lui Il est discret, là
2: Alors, il est discret à l'image de son équipe Ineos, qui a gagné une seule fois euh, euh, depuis le, le, le début de la, de la saison. Euh, si je ne me trompe pas c'est au Tour de la Provence si je ne dis pas de bêtises sur la dernière étape euh, une équipe Ineos qui est plutôt très discrète euh, notamment avec ses têtes d'affiche et Yann Bernal aussi euh, très discret euh, voilà on l'a vu notamment en Colombie euh, sur les championnats de, de nationaux là-bas ch sur le championnat national pardon euh, un Colombien euh, vainqueur sortant du Tour très discret mais euh, aucune inquiétude il suit sa, sa montée en puissance et dès qu'il voudra claquer une course par étape je pense qu'il sera, euh, il répondra à présent.
1: Donc on, on va le, on va le voir euh, bientôt. Ouais. Euh, parlons des, des classiques, des classiques à venir. Tu as parlé des des classiques euh, belges, euh, ardennaises et flandriennes, Ardennaise ouais. Flandrienne. il y a le Paris-Roubaix qui va, Exactement, qui va au arriver au mois d'avril, euh, on a les classiques italiennes, les Milan-San Remo, mmh. etc. Donc euh, bah, tu vois ça commence
2: Alors déjà, il y a une grosse incertitude sur Milan-San Remo, euh, déjà on sait que le, le, le juge de paix de Milan-San Remo, c'est la fameuse montée, le euh, Poggio, Poggio à quelques kilomètres de l'arrivée, euh, voilà, il y a eu des éboulements de terrain, on ne savait pas trop si ça pouvait se tenir. Et puis maintenant, on a euh, la fameuse question liée au coronavirus, avec euh, le foyer qui est proche de Milan à l'heure actuelle en, en, en Italie, en Lombardie. Euh, donc est-ce que la course se tiendra Nous verrons. Donc ça c'est déjà les premières classiques. Ensuite on va avoir les classiques euh, euh, flandriennes, euh, on va avoir le Tour des Flandres, on peut espérer un Julien à la Philippe performant, on aura le traditionnel Paris-Roubaix, et ensuite on basculera sur des Ardennaises, où là sur les Ardennaises on va retrouver, euh, donc, comme on l'a dit, des coureurs comme Warren Barguil, et des potentiels vainqueurs, ou en tous les cas des, euh, des, euh, des concurrents sérieux aux, aux victoires sur les grands tours, qui seront présents pour se disputer un petit peu les, euh, ces, ces classiques euh, mythiques.
1: Alors course à étape française qui arrive aussi donc Paris Nice mois de mars ouais. et puis le Dauphiné a, de juin. un petit peu plus loin au mois de juin euh, comment euh, bah, comment tu vois ça
2: alors le Dauphiné fait une, a une particularité cette année le parcours a été euh, dévoilé à la mi, mi février il ne va pas présenter de contrôle à montre et alors que oui, généralement c'était
1: une des questions d'un des auditeurs ouais. en disant mais pourquoi pas de contrôle à montre sur le Dauphiné
2: pourquoi pas de contre-la-montre sur le Dauphiné Traditionnellement, le Dauphiné, c'est une course de 7-8 jours euh, préparatoire pour le Tour de France. Donc, on retrouve tous les, les, les favoris là-bas. Euh, et le mercredi, on avait l'habitude de retrouver un contre-la-montre avec une distance sensible au contre-la-montre qu'on retrouvait sur le Tour de France. On connaît un petit peu l'état du Tour de France en termes d'étapes chronométrées en 2020, très peu. Et le, tour, le critérium. Bah, reflète complètement cette image et reflète la mouvance générale du cyclisme où les chronos euh, sont largement en retrait par rapport aux étapes vallonnées les étapes accidentées, les étapes de moyenne ou haute montagne. Donc chez les suiveurs encore une fois puristes ça fait débat, après euh, moi je suis un tout petit peu plus euh, euh, réservé par rapport à ça ou en tous les cas, pas réservé mais plutôt ouvert euh, euh, c'est une mouvance ça changera, il y a très peu de chronos donc euh, euh, bon c'est peut être dommageable mais bon c'est une édition comme ça et puis le chrono reviendra c'est euh, pas très grave mais on peut comprendre les puristes parce qu'on fait quand même, une, quand même une atteinte à l'histoire du vélo si on peut le dire comme ça en
1: fait, dans un grand tour il y a toujours un grand tour exactement la montre.
2: Et, et historiquement un vainqueur de grand tour ou notamment le tour de france c'est un coureur qui savait être bon en roulant en chrono et en montagne et là maintenant on bafouille un petit peu cette, euh, cette dualité quoi et donc ça peut irriter ça, ça peut irriter certains et, et ça se comprend également tu parlais
1: de, de contrôle la montre sur le Tour de France euh, c'est pas un contre la montre en montagne cette année qu'il y a ou...
2: planche, des planche des belles filles la veille de l'arrivée avec
1: une arrivée euh, la veille de l'arrivée à Paris euh, un contre la montre qui va euh, qui va nous régaler le euh, Paris-Nice qui, qui part bientôt on, on ne va pas tirer des conclusions d'abord il ne s'est pas déroulé mais euh, par rapport au Tour de France c'est quand même trois euh, mois ou euh, un petit peu plus euh, avant le Tour de France
2: mais ça nous donnera des indications ça donnera des indications c'est sûr alors si la forme n'est pas pour certains coureurs n'est pas au rendez-vous, ils ont toujours le, le temps d'ajuster, si ce sont des coureurs qui visent le Tour de France. Mais c'est une première indication pour savoir si le travail hivernal a été correct, parce que généralement, que ce soit tirreno Adriatico en Italie ou Paris-Nice, ça peut être l'un des premiers grands enjeux sportifs de, 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 des leaders. Et donc s'ils ne sont pas performants là, c'est que le travail qui a été effectué en amont, il euh, bah, y a des petites choses à corriger, mais c'est -ce un premier juge de paix.
1: Est-ce que justement on a le temps de corriger
2: tout dépend. Le, le, le retard accumulé, moi, j'ai envie de dire oui, on peut si c'est euh, des, des petits ajustements. Si on passe complètement au travers, effectivement, c'est qu'il y a un travail de fond et, et, et spécifique à, à, à revoir. Mais généralement, les coureurs sont tellement bien staffés, encadrés avec des chiffres et des données que ça peut être qu'on soit pas au niveau des tout meilleurs et qu'on soit dominé par la concurrence. Oui, ça, peut, ça va arriver à certains leaders. Après, de passer complètement à côté de son Paris-Nice, Bon, pour les grands leaders, ça me un paraît très bizarre. Un
1: leader normalement. Tiens, pour terminer Brice, puisqu'on arrive, on arrive, euh, on arrive euh, à la fin de cet entretien, très intéressant, hein, aussi bien pour euh, nous deux que pour <rire> que pour les auditeurs de Radio Cyclo. Ce point, euh, on est en 2020. Qu'est-ce oui. qui se passe en 2020 Les JO de Tokyo. Les JO de Tokyo. c'est
2: exactement
1: la question sur laquelle je voulais, on ne s'était pas concerné, sur laquelle je voulais t'amener. Euh, tu connais le parcours des JO de Tokyo Ouais, très, très,
2: très compliqué, très long, très usant. Euh, c'est un, un costaud qui va gagner c'est un costaud et surtout que la meilleure façon de le préparer ce serait euh, quasiment tous les coureurs et les staffs d'équipe sont unanimes par rapport à ça euh, c'est en passant par le Tour de France et donc on peut s'attendre à des coureurs très bien placés sur le Tour de France euh, des coureurs de, de classement généraux euh, qui peuvent se livrer bagarre là-bas au, au, au Japon euh, c'est une particularité le Tour de France va arriver le, le dimanche à Paris et je crois que le soir même, je parle pour l'équipe de France, il par, il ils prennent l'avion le soir même. Donc C'est-à-dire une fin de Tour de France un petit peu particulière. Euh, donc voilà, si Thibaut Pinot gagne le Tour de France il y a de fortes chances qu'il soit au Japon donc c'est hop directement dans l'avion la fédération de cyclisme la fédération française de cyclisme pardon a très bien préparé euh, euh, toute cette organisation donc voilà tous les euh, on va dire tous les, les prétendants au tour de France et toutes les têtes d'affiche du tour de France s'ils sont présents à Tokyo eh ben ils se livreront bataille pour le titre Alors olympique ça va être une belle bataille
1: le prestigieux je veux dire que
2: c'est presque plus prestigieux qu'un qu championnat du monde alors, bon, ça peut diverger. C'est vrai que le maillot de champion du monde euh, et l'Elysée Arc-en-Ciel, il y a quand même quelque chose de... En vélo, on a quand même les, les, les maillots distinctifs des trois grands tours, notamment le maillot jaune et le maillot euh, rose du, du Giro d'Italia. Le maillot de champion du monde. Après, euh, la course olympique, c'est un titre qui est, euh, je pense, complètement extraordinaire. Mais euh, peut-être que dans l'esprit des coureurs et des suiveurs, euh, c'est très bien un titre olympique, mais il n'a pas le... C'est difficile de le mettre au même niveau que le maillot de champion du monde.
1: Pourquoi, pourquoi je te posais la question Parce que dans d'autres sports, notamment le tennis... Exactement. Eh bah Federer, il veut y aller à son âge. Hein. Euh, C'est un titre euh, bon, prestigieux. Juste parce qu'on est sur les championnats du monde, j'avais oublié de t'en parler, mais on va terminer avec. Là démarrent les championnats du monde
2: sur piste à Berlin. De cyclisme sur piste à Berlin euh, jusqu'à... donc C'est à fin, fin du mois de février, donc ça a démarré et ça se termine le 1er mars. De mémoire, euh, on a de très bonnes chances, notamment euh, sur les épreuves de sprint. On va voir ce que ça a donné aussi avec les équipes d'endurance. Le seul point qui serait à mentionner, c'est que de mémoire, je crois que c'était en 99, donc il y a une vingtaine d'années, euh, il y avait déjà eu le championnats du monde de cyclisme sur piste dans le même vélodrome de Berlin, et la France avait euh, cartonné avec, euh, je crois, sept médailles, sept titres euh, remportés, cette médaille d'or. Voilà. Si on peut leur souhaiter la même chose, ce serait l'idéal. Bah merci
1: Brice euh, sur ce
2: focus. Merci beaucoup, euh, Jérôme.
1: Focus compétition. On se retrouve bah, régulièrement d'abord sur des plateaux radio. Oui, euh, avec plaisir. Euh, comme on a fait Vélo folies et, et d'autres viendront. Et puis pour faire ce focus, parce que, parce que tu es vraiment le spécialiste chez Radio Cyclo et à la soquette euh, légère, hein, je le répète, bah de la compétition, la compétition professionnelle. Merci et à très bientôt. À très vite, c'est un plaisir.
0: Votre rendez-vous avec les sportifs, c'est chaque semaine sur Radio Cyclo.